0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahtoderfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda und heute erzähle ich euch die Natode-Erfahrung von Alfred, die 20 Jahre her ist und infolge eines Suizidversuchs auftrat. Es wird ja oft gesagt, dass Selbstmord eine Sünde ist. Ähm, andere sagen wieder, naja, jeder Mensch hat selbst die Entscheidung zu treffen, ob er weiterleben will oder nicht. Jeder hat quasi die Freiheit, sein eigenes Leben zu beenden. Und ich habe schon öfter gelesen, beziehungsweise es gibt so Hinweise darauf, dass nach einem Suizid man in andere Bereiche kommt, als wenn man an einer anderen Todesursache stirbt. Und dem wollte ich mal nachgehen. Und da habe ich diese NATO-Erfahrung gefunden, wie gesagt von Alfred, der das folgend beschreibt. Zur Zeit meines Erlebnisses hatte ich ein sehr schweres Leben mit Krankheit und Orientierungslosigkeit. Ich war religiös, katholisch, aber fand in dieser Konfession kein Glück. Meine Frau war dazu nach langem Krebsleiden gestorben. Ihre Pflege gab mir Lebenssinn und verdrängte meine innere Suche. Doch nach ihrem Heimgang kamen diese Fragen wieder hoch und ich fand keine Antworten. Außerdem war ich tödlich erschöpft von der langen Pflege. Kurz, ich sah in meinem Weiterleben keinen Sinn mehr und versuchte, mich mit den Schmerzmitteln meiner Frau umzubringen. Ich dämmerte wohl einige Zeit vor mich hin, jedenfalls schreckte ich plötzlich auf, weil ich regelrecht aus meinem Körper hinausgeschleudert wurde. Ich war hellwach, schwebte über meinem Körper. Er sah so unvertraut aus, aus der Vogelperspektive. Schließlich verließ ich das Zimmer, das Haus und schließlich war ich im endlosen Raum. Ich nahm allmählich die Präsenz von Geistwesen wahr, aber achtete nicht auf sie. Überhaupt war Sehen eine lustige Erfahrung. Alles wurde durch das Bewusstsein gesehen und wahrgenommen. Wahrnehmung und Verstehen waren erstaunlich, teilschnell und von totaler Unmittelbarkeit. Wie träge ist dagegen der Geist? Es gab zuerst eine langsame Vorwärtsbewegung, aber ich wusste nicht, wohin und wieso. Plötzlich schien das Ziel der Reise klar. Die Vorwärtsbewegung beschleunigte unglaublich. Ich durcheilte Welten in diesem irren Tempo. Ich nahm nur noch wahr, wie verschiedene Farben und Helligkeiten abwechselten. Ich schwebte dabei immer einen halben Meter über dem Boden. Ich spürte überhaupt keinen Widerstand, keine Reibung durch die Geschwindigkeit. Schließlich war ich am Ziel. Um mich war es stockfinster. Ich nahm die Gegenwart vieler wahr. Sie wirkten auf mich bedrückt, träge und ganz besonders stumpfsinnig. Sie sprachen nicht miteinander. Sie schienen die Dunkelheit nicht mal zu bemerken. Sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich dachte nur, hier bin ich am falschen Ort, ich fühle mich hier nicht wohl. Obwohl es stockdunkel war, sah ich deutlich, dass ich am Ufer eines Sees stand. Ich hatte gar nicht Zeit, mir Gedanken um meinen Zustand zu machen, denn schon sah ich weit draußen ein Boot. Ein Mann mit einer Laterne stand aufrecht darin und spähte zu uns hinüber. Ich erkannte ihn sofort. »Jesus« kein Wunder, er war das einzige Licht, weit und breit. Aber er ließ mich völlig kalt. Ich war ganz stumpf für ihn. Schließlich kam er an Land und blieb eine Armlänge von mir entfernt stehen. Er schaute mich mit leuchtenden und unbeschreiblich liebevollen Augen an und umarmte mich. Da wurde es schlagartig taghell um mich herum. Alle meine Sorgen und Last fielen sogleich von mir ab. Es war einfach wunderbar, ich badete in Glückseligkeit und Liebe. Ich war plötzlich von einer nie gekannten Zuversicht erfüllt. Ich war kurz gesagt wie ausgewechselt und mir wurde sogleich klar, dass nur mein eigenes Denken mein Potenzial so eingeschränkt hatte. Er sprach mit mir in meinem Bewusstsein und sagte mir zwei Dinge über meine Zukunft voraus. Dass ich meinen spirituellen Meister finden und das Ziel spiritueller Bemühung, die Selbstverwirklichung, erreichen werde. Wie ich danach in meinen Körper gelangte, weiß ich nicht mehr. Ich war drei Tage lang zu Hause im Koma gelegen, danach auf der Intensivstation. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einer psychiatrischen Klinik vergebens mein Zimmer suchte. Ich konnte mich nicht an die Zimmernummern erinnern. Die Türen sahen aber auch alle gleich aus. Auch hatte ich noch tagelang seriale Ängste ersticken zu müssen. Das war die Atemdepression wegen Morphium. In der gleichen Woche, wo ich wieder zu Hause war, sagte mir eine Arbeitskollegin, dass sie ihre private Bibliothek reduziere und ob ich Interesse an einem Buch von Ramana Maharshi, einem indischen Mystiker, hätte. Ich hatte nie von ihm gehört, aber erinner erinnerte mich gleich an die Worte von Jesus, dass ich meinen spirituellen Lehrer finden werde. Tatsächlich, das Buch fesselte mich von Anfang an und wurde zu meinem Lebenskompass. 20 Jahre später ging auch die zweite Aussage von Jesus in Erfüllung. Wie furchtbar wäre es gewesen, wenn mein Suizidversuch gelungen und ich im Jenseits gesehen hätte, wie mein Leben erblüht wäre. Tja, dass es sich so verändern würde, wie ich es mir nie hätte erträumen können. Und jetzt schreibt er in Klammer, Jesusgläubige werden wohl sehr ungläubig sein, wenn sie meinen Bericht lesen. Sie glauben, dass Jesus der einzige Mittler zu Gott sei, aber das ist ein religiöses Dogma. Meine Schwester weiß, dass man in einer NTE im Tod das sieht, woran man glaubt und freut sich deshalb schon auf Odin und die Walküren. Auch nach meiner NTE wäre der Glaube an Jesus für mich keine Option. Die Erkenntnis meiner eigenen innewohnenden Göttlichkeit stünde in völligem Gegensatz zu einer Abhängigkeit von einem Mittler zu Gott. Ramana Mahashi half mir, meine eigene Göttlichkeit zu erkennen und zu verwirklichen. Ja, also. Es ist also so, dass er sich da versucht umzubringen. Er nimmt da Schmerzmittel, Morphiumtropfen, sagt er, und dann noch Fentanylpflaster, ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls ein Cocktail, der ihm im dazu verhilft, aus dem Körper rauszutreten und erst schwebt er und verlässt das Zimmer, verlässt das Haus, wahrscheinlich übers Dach nehme ich mal an, weil er da von Vogelperspektive spricht und dann ist er plötzlich im endlosen Raum und er nimmt die Präsenz von irgendwelchen Wesen wahr, aber er achtet nicht auf sie und dann ist es so, als wäre es nicht ganz klar, wo er hin soll. Also da schreibt er das so, es gab zuerst eine langsame Vorwärtsbewegung und dann plötzlich ist das Ziel klar, er scheint das noch nicht zu wissen, aber irgendwie scheint sich das geklärt zu haben, denn es geschieht eine unglaubliche Vorwärtsbewegung, eine Beschleunigung, er nennt das da auch Hyperdrive, also das ist äh, anscheinend ein Wahnsinnstempo, so dass er nur noch verschiedene Farben und Helligkeiten an sich vorüberflitzen sieht und immer einen halben Meter über den Boden schwebt und auch keinen Widerstand und keine Reibung spürt ich gehe davon aus, dass das deshalb ist, weil er ja keinen physischen Körper hat, also gibt es da auch nichts ähm, wo Reibung passieren könnte und dann sagt er dass er endlich am Ziel war und dieses Ziel, das ist ein Ort, von dem ich schon manchmal gehört habe, ein Ort, an dem die Menschen einander nicht wahrnehmen und auch die, ihre Umgebung nicht wahrnehmen, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Er verwendet hier das Wort stumpfsinnig. Das ist auch ein deutscher Text, also das ist jetzt keine, ähm, keine Übersetzung, sondern das wurde auf Deutsch eingereicht. Also hat er das Wort stumpfsinnig tatsächlich benutzt. Ähm, die Menschen sprechen nicht miteinander, sie sprechen auch nicht mit ihm. Ähm, sie wirken auf ihn bedrückt und träge. Ja, Und er hat so das Gefühl, er ist am falschen Ort, er fühlt sich hier nicht wohl. Und ich frage mich, ob das der Grund ist, warum er dann plötzlich dieses Licht sieht. Es gibt ja viele Erfahrungen, wo Menschen erst an einem Ort sind, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo es auch also ganz schlimme Erfahrungen gibt, höllische Erfahrungen oder eben auch Erfahrungen von Dunkelheit und Orientierungslosigkeit und ein Missempfinden. Und diese Menschen, soweit ich es gelesen habe bisher, haben alle einen Gedanken, nehmen entweder, rufen sie Gott um Hilfe an oder es fällt ihnen ein, dass es Gott gibt oder also es verändert sich irgendwas in ihrem Bewusstsein, sodass sie dann plötzlich äh, ein Lichtpunkt, ein Licht auf sich zukommen sehen. Und da hier ist das Gleiche, also ich frage mich, ob das der Gedanke war, ich möchte hier nicht sein, ich fühle mich hier nicht wohl. so Sodass er auf einmal am Ufer eines Sees steht und ein, ein Boot mit einem Mann mit einer Laterne auf sich zukommen sieht. Und er erkennt den sofort, das ist Jesus er schreibt ja später, meine Schwester weiß, dass man in einer Nahtoderfahrung das sieht, woran man glaubt. Also er ist Katholik, sagt er da zu diesem Zeitpunkt noch. Und als solcher sieht er anscheinend Jesus, wobei das auch nicht immer gesagt ist, denn es gibt auch Menschen, die Katholiken sind und dann plötzlich irgendjemand anderen sehen, andere Wesenheiten. Aber es scheint schon so, so zu sein, dass der, unser Glaube oder unsere Religion, oder unsere kulturelle Prägung das beeinflusst, was wir in einer Nahtoderfahrung sehen. Und Jesus kommt auf ihn zu und schaut ihn mit unbeschreiblich liebevollen Augen an. Und, und als er ihn umarmt, wird es plötzlich hell um ihn herum. Und äh, diese ganzen Sorgen und alles fällt von ihm ab. Die ganze Depression, wegen der er sich umgebracht hat, die Erschöpfung und die ähm, die Lebensunlust und er badet in Glückseligkeit und Liebe und ähm, Zuversicht. Er bekommt plötzlich Zuversicht. Und es wird ihm klar, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sein eigenes Denken sein Potenzial eingeschränkt hat. Also nicht die Umstände, die von außen an ihn herangetreten sind oder über ihn hereingebrochen sind, äh, sind schuld, sondern wie er das selber sieht, wie er darüber denkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt, denn das lässt sich ja übertragen auf jeden, auf, auf jede Situation, auf uns alle. Und das ist jetzt auch nicht etwas, was er nur weiß, sondern das gibt es von verschiedenen Lehrern, diese Aussage, dass eben nicht das, die Umstände schuld sind an dem, wie man uns fühlen, sondern das eigene Denken, die Bewertung der Umstände. Und wenn man das weiß, dann kann man sich ja darum kümmern, wie man denkt. Da gibt es ja viele gute Methoden, unter anderem meine Lieblingsmethode, der Work of Baron Katie. Ähm, ja, und Jesus spricht mit ihm, also wieder telepathisch und sagt ihm voraus, dass er seinen spirituellen Meister finden wird und dass er die Selbstverwirklichung erreichen wird, was immer das auch heißt. Ja, also als ähm, ja egal, was immer das auch heißt. Ähm, dann wacht er auf und bekommt ein Buch von seiner Arbeitskollegin ausgerechnet von Ramana Maharshi. Ramana Maharshi ist ein indischer Meister der im Alter von 16 Jahren, soweit ich mich erinnere, ein Erleuchtungserlebnis hatte. Der ist da auch umgefallen und war nicht mehr ansprechbar und ist so in ähm, Glückseligkeit ähm, eingetaucht, äh, dass er, dass sie die Menschen um ihn herum ihn aufgehoben haben, die mussten ihn dann auch füttern. Also der hat seinen irdischen Körper überhaupt gar nicht mehr beachtet, weil er so sehr in der göttlichen ähm, Präsenz gelebt hat, dass der wahrscheinlich verhungert wäre, wenn, wenn sie ihn nicht äh, versorgt hätten. Ähm, und der hat dann viele Jahre, ich meine, in einer kleinen Hütte gelebt und die Leute sind zu ihm hingepilgert und äh, der war dann ein sehr berühmter spiritueller Lehrer letztlich. Genau, und ausgerechnet von diesem <lacht> kriegt er eine Woche nach seiner Nahtoderfahrung ein Buch, was ihn auch sehr fesselt und das kann ich auch gut verstehen, denn wenn man so eine Erfahrung macht, ich nehme das halt jetzt so an, dass das für ihn so war, eine Art Erfahrung, also wenn man die Erfahrung von bedingungsloser Liebe und unendlicher Glückseligkeit gemacht hat, dann kann man das verstehen, was Ramana Maharshi da in diesem Buch äh, beschreibt. Ich glaube, dieses Buch heißt I am dead, aber ich kann mich irren. Ähm, Und anscheinend erreicht er auch die Selbstverwirklichung 20 Jahre später. Und er ist glücklich, dass der Suizidversuch nicht gelungen ist. Ja, also ähm, es scheint so zu sein, dass, dass man beim einem Selbstmordversuch oder gar beim Selbstmord, wenn er gelingt, kann einem das natürlich derjenige Betreffende nicht mehr erzählen, dass man zumindest vorläufig in einen Bereich kommt, indem man in diesem Zustand weiterhin verbleibt. In diesem, oder ja, also er nennt es stumpfsinnig, das finde ich ein äh, bisschen ein eigenartiges Wort, aber abgestumpft, sagt er auch, also vielleicht meint er das auch so. Ja? Also er war Jesus gegenüber abgestumpft. Ich war ganz stumpf für ihn, schreibt er. Er ließ, er, er ließ mich völlig kalt. Also ohne Gefühle, ohne abgeschnitten einfach, würde ich meinen. Abgeschnitten von, von Liebe und Freude und Dankbarkeit. Und, und das ist, dass man erstmal in diesem Zustand, in dem man hinübertritt, auch mal bleibt oder ist. Und dann, durch welche Bedingungen auch immer, die Möglichkeit hat, in, doch mit dem Licht in Berührung zu kommen. Ja, ich hoffe sehr für alle Menschen, die den Freitod gewählt haben, dass das so ist, dass man dann die Möglichkeit hat, sich da noch zu besinnen und das Licht zu suchen. Ich glaube auch eigentlich sehr fest daran, dass das so ist. Ich selbst habe eine sehr gute Freundin durch Selbstmord verloren und ich habe Jahre später mit ihrer Mutter gesprochen und sie hat gesagt, ja, also ihre Tochter, sie ist im Licht, sie hat oft Kontakt mit ihr und Sie sagt dauernd, also die Tochter, also meine Freundin, sagt ihrer Mutter dauernd, es geht nur um die Liebe. Alles ist Liebe und nur darum geht's. Also möchte ich gerne glauben, dass meine liebe Freundin aus der Dunkelheit auch ins Licht gegangen ist. Ein anderer interessanter Punkt ist noch, dass er beschreibt auf die Frage, schien sie plötzlich alles zu verstehen, ich erkannte, dass alles das Schlimme in meinem Leben mich für die schwierige Pflege und Krankheitsverlauf meiner Frau vorbereiten sollte. Wir hatten eine Vereinbarung getroffen, genau das zu erleben und zusammen durchzustehen. Meine Frau stellte sich zur Verfügung, damit ich ihr bedingungslose Liebe schenken konnte und sie schenkte mir bedingungsloses Vertrauen. Eine wunderschöne Erfahrung. Ich erkannte, kurz gesagt, dass die Ereignisse in meinem Leben alle einem tieferen Sinn dienten und ich vor dieser Inkarnation mit ihnen einverstanden war. Sie kamen nicht über mich, ich wählte sie. Und dass ich voller Zuversicht inkarnierte, weil ich mir vollkommen vertraute, mit diesen Prüfungen klarzukommen. Also ich finde, das ist eine wunderbare Botschaft, gerade in Zeiten wie diesen, und das wirft ja auch ein ganz anderes Licht auf diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, auf die Krise, in der wir uns gerade befinden, da in der äußeren Welt. Anscheinend, oder es ist zu vermuten, dass wir alle es selbst gewählt haben, dass wir in dieser Zeit inkarniert sind und dass wir das, diese Krise hier auf der Ebene gerade gemeinsam durchstehen wollen, in welche Richtung auch immer sich das wenden wird. Und ich gehe davon aus, dass es sich letztlich alles zum Guten wenden wird, was immer das Gute auch sein mag, Und auch wenn wir das mit unserem kleinen menschlichen Verstand jetzt gerade nicht verstehen, begreifen oder irgendwie durchdringen können. Letztlich siegt immer das Licht über die Dunkelheit. Das ist ein ganz banales physisches Phänomen, ähm, wenn man eine Kerze anzündet, ist die Kerze, dass die Flamme nicht beeinträchtigt, oder das Licht der Flamme ist nicht beeinträchtigt durch die Dunkelheit rundherum, sondern das Dunkel wird erhellt durch das Licht. Also solange wir uns auf dieser, in dieser Polarität befinden von Licht und Dunkel, scheint so zu sein, dass das Licht immer siegen wird. Letztlich auf einer nicht-polaren Ebene, wenn wir die Dualität transzendieren, dann gibt es ja weder Licht noch dunkel, weder gut noch schlecht, weder schwarz noch weiß, sondern da ist ja alles eins. Aber solange wir uns hier in dieser polaren Welt befinden mit unserem polaren Verstand, der nur in Gegenteilen denken kann, solange bin ich sehr zuversichtlich und damit stehe ich nicht allein, dass das Licht siegen wird. Mit diesen hoffnungsvollen Worten möchte ich diese Episode heute beenden. Wer mir schreiben möchte für Feedback oder für das Erzählen von einer Erfahrung oder sonstigen Anregungen, der möge wir bitte schreiben. Sehr gerne unter nte-podcast.gmx.net. Ich freue mich über Post. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören